0: La fama no tiene retorno de inversión. Esa fue okay. la segunda lección que yo tuve Al empezar en las redes sociales, tú te ves bien inclinado a visitar la ventanita de todo el mundo. Esa ventanita es una realidad creada por ese creador de contenido o ese negocio. Tú no sabes si su cuenta está así. Cuando yo lancé el libro y automáticamente se fue el número uno en toda Latinoamérica y el Caribe. Estaban en el top 10 de los bestsellers. Yo no tengo ni 100.000 seguidores en mi Instagram y mi TikTok que todos están bienvenidos a seguirme. Pero yo no tenía eso. Uh -huh. Pero están los números ahí. Entonces la fama no tiene retorno de inversión y es algo que como negocio tú tienes que entender quizás tú tienes emprendedores quizás tú tienes influencer o alguien que está comenzando en sus redes ahora mismito y tiene que entender que no se puede desesperar porque quizás está siendo más efectivo de una persona que tiene tres veces los seguidores y nos sabe dado. Yeah, perfecto. Aló. Aló.
1: Bienvenidos a Café en Mano. Nuevamente después de como cuatro o cinco años. ¿Y <risa>
0: después de 400 años?
1: Sí, literal. Eh, Tú fuiste de las primeras que me dijo que sí, también me ayudó un montón en el desarrollo, en ¿eh? la persona que soy hoy día. So que te aprecio un montón.
0: Yeah, igualmente. <risa> no, estoy bien pompeada de que has desarrollado esta plataforma. Que yo sé que el podcast a veces uno lo consume por entretenimiento, pero me pompea tanto que también es educativo. Chao. Oh
1: yo trato de dejar un valor eh, y pues obviamente lo hice con el hecho de, de, de aprender y, y pues a la misma vez, ¿cómo? Tú me ayudaste mucho en, en cómo establecer mi precio, en monetizar lo que el, el arte, como lo hace y ayudas a un montón de gente, a eso mismo eso que este necesitamos más gente como tú
0: <risa> eh,
1: y pues sinceramente tú tienes el dicho de hoy voy a hacer un ser de luz y tengo una taza todavía. Eso que el trato de, como que también este ser esa, esa luz al final del camino de la gente cuando ve mi contenido, de que puedo estar haciendo chistes y puedo estar riéndome, pero aprendieron algo. Me encanta. Sí, sí. Uh, estoy
0: bien pompada, ¿no? En serio, estoy súper pompada porque el crecimiento se nota. Uh -huh. Y sobre todo la gente cuando te reacciona en el contenido, y yo sé que ustedes están viendo en estos momentos. Este, a otro Juan. Yes, y es. Y te digo otro one, no porque tenga dos personalidades, sino que estás dejando un legado en el mundo. Al final del día estamos viviendo en tiempo. Ay, no, es confioso porque eh, estamos viviendo en tiempo de que todavía tus tataranetos van a verte mm. y van a decir, wow, mi tatarabuelo estaba bien... fast wow. Y uno olvida eso. Uno olvida que, que el internet vino a eliminar la geografía, pero también tú estás dejando tu legado. Mm. Y a estar bien de que, pues... Eh, y te pongas divertido, en un punto, pero al mismo tiempo, ¿qué lecciones estás dando para que las personas se lleven un cantito tuyo?
1: Sí, sí, no, y, y definitivamente es de eso, eso trato de hacer cada vez que pues, se, se da, me paro el frente del micrófono. Y, y, y siempre falté. Hace poco he tenido varias entrevistas o varios podcasts que pues creadores que están empezando y llevan un tiempo. Y me han preguntado como que, ah, este te, imaginas, te imaginabas aquí o simplemente que como que como tú te ves, yo te recomendaré. Y yo, hombre, en verdad yo no, yo, yo me lo iba a visualizar, pero yo no traté nunca como que ponerme overwhelmed de la idea de que tengo que llegar ahí. Sino que pues, fue poco a poco, cada vez que tenía dudas buscaba información como los talleres que tú das y la, la información que tú das. Eh, y definitivamente, pues, pues, to y todavía a dónde llega y yo, mira, pues yo, yo voy a seguir, eso es lo único que sé, yo voy a seguir y, 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 y soy el norte, y dando, dando el granito lo más, lo más posible y lo más positivo que, que pueda ser.
0: Y a mí lo que me gusta es que no te, has puesto, no te has metido en una cajita, y yo creo que cuando yo decidí ser estratega de video y negocios, eh, eh, hace 800 años atrás, es que me quería meter en la cajita de los life coach y yo no dejé yo creo que eso fue liberador para mí y me pompea mucho que tú lo estás manteniendo que no te has decidido no meterte en una cajita ser polifacético dentro de esto que estás haciendo eh, generando contenido en las redes sociales dejando un legado y al igual yo quisiera que lo, si te vas a llevarte eso de mí en esta entrevista a todo el mundo que me escucha sí. es que no dejen que los metan en una cajita vivimos en tiempos que tú decides qué es lo que tú quieres ser yeah. y quizás no sé si tú estás de acuerdo conmigo Héctor, que podemos hablar un poquito sobre eso. Quizás tú te sientas encadenado a un acondicionamiento social, un acondicionamiento familiar, quizás una pareja que está tratando de imponer algo en ti. Pero la realidad es que al final del día tú quieres decidir hacia dónde tú vas y cómo lo vas a hacer, porque al final del día tú eres el que te acuestas con eso. Tú eres quien decide si por la mañana te vas a levantar contento o en depresión. Entonces, el decidir no meterte en una cajita es liberador. Y yo lo vine a validar cuando yo estaba andando por el centro comercial con la nena y de momento todo, ay, pero mira, mi mentora favorita, mi mentora, ¿qué es Y yo empezaba como, ah, ok, y fue un chiste, ay, qué bonito, así Pero cuando empezaba, over and over, por eso en, en Instagram lo puse tu mentora favorita y empezó con, con los talleres de esa manera, porque tú quieres dejar que la gente que te sigue ponga ese camino, y a veces nosotros... Eh, Pone ese camino, pero ya te siguen. No es como los familiares o a veces amistades que quieren imponer unas cosas porque no están de acuerdo al cambio que tú estás dando. Yeah. Y entonces tú eres el promedio de las cinco personas que más pasan tiempo contigo. So, ¿Qué cambio tú quieres ver en ti para que entonces los influencias a ellos para cambiar también contigo? ¿O creces o te estancas? Tú eliges.
1: Eh, mencionaste, yo me acuerdo de ti y yo creo que lo mencioné cuando la primera vez que viniste y las veces que hemos colaborado que creo que te escuché por, por, por un podcast de Chicho cuando habían como tres podcasts en todo por su quinico <risa> <risa> que yo pues obviamente antes de que yo había lanzado todo esto y, y, y tú al momento tenías my, my, my Broken Famous Life, ¿verdad?
0: My Barely Famous Life
1: My Barely Famous Life, exacto y, y eso todavía pues tú lo fusionaste a lo que es Little labs hoy día, ¿correcto?
0: eso es eh, mi misión de no, deja que me metan en la cajita
1: por eso, y, por eso te, y por eso voy a eso, porque como que, que fue lo que tuviste que, que en ese momento era como que te, te veían como life coach.
0: Sí, My Really Famous Life fue una estrategia que a mí me encantó y la amé. Y este año decidí cerrarla porque, yeah. porque tengo que dar demasiado en mi vida personal para ser blogger. Mm. Y ese siendo madre y tener que dar tanto a nivel personal, desde vlogs desde... Blogs, desde y el acceso y las ganas de Emma siempre estar frente a la cámara, que, don't get me wrong, ustedes la van a seguir viendo porque eso no es opcional, porque eso está en el DNA de ella, pero tenía que dar demasiado. Y entonces, por issues de seguridad, me sentía bien incómoda. Que hay cosas que como mamá no podía controlar. Eh, cumplí todos los, los compromisos que yo tenía bajo My Really Famous Life y lo decidí cerrar este, este año, apenas a principios de año.
1: Wow, ok. So, My Really
0: Famous Life... Mm, fue el canal para tener of Labs ahora mismo. porque Eso. validé que hacía falta mucha productividad porque la motivación es basura. Tú puedes mm -hmm. tener todo el ánimo del mundo, pero si no tienes un plan de acción atado a él, si no tomas acción intencional, no vas a hacer absolutamente nada.
1: No, y gran parte de la razón por la cual me gusta. siempre me he mantenido en contacto contigo y a la misma vez te vuelvo a traer después de muchos años, es porque pues gran parte de mi success fue dando motivación. Pero ya yo siento que ya yo lo dije todo, ya yo lo dije todo. Ya yo, di todo mi, ya yo lo di todo. Y ya tengo y tengo mi, mi comunidad, eh, que la aprecio y la adoro, pero a la misma vez como que para ya yo, yo yo entiendo que la motivación la, no, has, no, no es, no, no es lo, que, lo, que, lo que se supone que nos siga dando. Sino que, pues obviamente, ahí va la disciplina, ahí va y como tú dices, el plan de acción.
0: No, y me gusta porque la motivación para ti y esas lo próximo que quiero que la audiencia de Juan se lleve es que la motivación va a un resultado. Uh -huh. O sea, mi propósito, y yo estoy y voy a hablar por ti. En estos son momentos. más, son más. El propósito de Juan, cuando tú escuchas el podcast, no es que salgas eh, motivado, pero eso va a ser un efecto de escuchar el contenido de Juan. Porque la manera que tú diseñas el contenido es para llegarle a esa audiencia ideal que tú tienes, que sabe que va a coger a pecho. Él fuiste el chimo hoy, ¿eh? ¿Viste? ¿Viste? <ríe> o que va a coger a pecho... El que, mano, muévete. que estás esperando? Si no lo haces tú, no, lo, o sea, nadie lo va por ti. So, ese enfoque de que la motivación va a ser un resultado, no necesariamente el 100% del contenido, es lo que te va a diferenciar. Y al principio, mucha gente que crea contenido no lo nota. Pues se deja llevar porque la motivación también es decirle a la gente lo que quiere escuchar. Y hay que tener mucho cuidado porque te conviertes en una persona que no quiere ser.
1: Exacto. Y ahí que volvemos a la cajita.
0: Bingo. ya yeah.
1: eh, Me acuerdo que gran El, la primera vez que yo di una presentación fue uno de, tu, de tus talleres.
0: Cuando yo digo que ponga incómoda la gente, sí,
1: literalmente. Sí, sí. O sea que fue ayer día contra, yo debería de, de con unos talleres de, de obviamente, de, de comunicarme en público. Y, y pues a la misma vez me di cuenta que gran parte del desarrollo de una persona es a través de la incomodidad. Porque uno lo, uno lo nota, pero en la incomodidad es que tú dices contra. Eh, esto eso nunca se me va a olvidar pero <risa> a la misma vez como que vas va, va mejorando y mejorando hasta que pues al, al final tienes un te, te dices como ya me todo, todo el camino que has recorrido como pues lo tengo este podcast o tú con con toda la comunidad que has creado y todo lo que has logrado ¿Qué, ¿qué es lo que más que tú recomiendas a la gente que y lo más que escuchas todavía? porque me imagino que es como algo bien repetitivo que, que lo escuchas con tus clientes o con, o con la mayoría de las personas que se te acercan
0: wow eh, ya te diría, hecha más que perfecto, tú buscas progreso, no perfección. Eso lo, lo voy a mencionar porque ha sido algo que ha transicionado, casi todos los rebeldes con causa de mi plataforma han sí. transicionado en algún punto de que eso la autorización a no quedarse estancado en la idea, sino que a, a tomar acción. Pero si yo te dijera qué falta allá afuera, es la necesidad, de dejar de querer complacer a todo el mundo porque como madre quieres complacer a tu hijo, como esposa quieres complacer a tu pareja, como esposo quieres ser el proveedor y no fallar a tu familia, como novio quieres estar presente con tu novia, pero todo el tiempo estamos buscando complacer a los demás, pero si tú no sabes qué te hace feliz, tú jamás vas a poder ejecutar. Entonces, queremos complacer a la sociedad teniendo un empleo. No estoy diciendo que se vuelvan locos a renunciar. Yo misma, en el momento que yo decidí empezar mi Really Famous Life al 100%, yo tenía eh, ya seis clientes, ya me había sentado con mi esposo a hablar y establecer un plan, pero yo lo pospuse, yo dije, mira, pues como para el 2020 yo voy a renunciar a la franquicia, porque yo tenía un negocio de venta directa, tenía recientas vendedoras en Puerto Rico y en Estados Unidos. Claro. Entonces, yo decía, voy a, re a los tres meses tuve que renunciar porque no podía con la demanda, pero eso fue algo estratégico que se trabajó poco a poco, se adelantó drásticamente el plan, pero yo lo hice a mi paso porque mi salud mental estaba en el medio. Pero dejemos de complacer a los demás porque al final del día quien se fastidia eres tú. Quien no va a tener enfoque para hacer las cosas eres tú.
1: Sí, sí, no, y, 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 la, y la gente se les olvida, ese, no es que se nos olvida también el ajetreo del día a día que, que, que las muchas personas, eh, por eso estamos tú y yo aquí, como que, que nosotros, mira, hey, no te olvides de, de hacer las cosas que se supone que tú hagas. Y, y también, obviamente, por muchos otros factores, pero... Ah. diría
0: que, y disculpa que te interrumpa. No,
1: me, sí, sí, claro.
0: El, eh, algo que tú mencionas es bien importante, pero no solamente que se nos olvida, es que también tienes que dar, hay que darnos el beneficio de que nosotros, como seres humanos, estamos inclinados a conectar y a progresar. Uh -huh. Si tú no conectas en algún punto de tu vida o progresas en algún punto de tu vida, tú vas a sentir un desbalance ya eh, obligado mentalmente. Ajá. Entonces, como estás inclinado a conectar, por eso estamos inclinados a complacer, porque la sociedad nos dice desde chiquito, ay mira, complace a tu mamá con una buena nota, complace, en, entiendes hacia dónde voy con el ritmo de la sociedad.
1: ¿Y cuáles son los pasos que, porque esos pasos son difíciles, porque yo me acuerdo que una de las grandes cosas más liberadoras para mí fue que la decisión de que, de que dicen, ah, no me va a afectar. El hecho de que yo no, no pienso acabar nunca. Yo no voy a tener un bachillerato y no. Me, ¿Sabes? No. Yo voy a vivir una vida como yo quiero y buscarme el dinero como yo quiero y vivir a mi manera. Uh -huh. eh, porque la sociedad, hasta los 20. Yo tengo 31, hasta los 26, 27, todavía. ¡Ay, tú no pones no todavía los comenté, Tú no ves que me va súper bien en todo lo demás en mi vida que tengo. Pero me paró como que de genuinamente importar ese comentario de como que ahora, ¿por qué no? o simplemente lo paré de escucharlo, o simplemente le paré de prestar atención. Uh -huh. ¿Qué es lo? Porque yo me imagino que eso es una de las cosas más que, como tú dices, lo que la sociedad quiere o, o demanda de ti. Y hay un momento que uno para de como que escuchar, por la misma vez, es porque, como tú dices, la, la, la suma de las cinco personas que nosotros nos rodeamos. Eh, ¿Cuáles son los pasos necesarios al principio que tú dices, contra es verdad, estoy complaciendo a todo el mundo, ¿qué tengo que hacer?
0: Mira, yo creo que primero tienes que identificar qué te hace feliz y elegir hacerlo. Eso es lo primero que tienes que hacer. Tienes que elegir ser feliz. ¿Y cómo vas a hacerlo? Pues mira, esto empieza tan sencillo de cómo te gusta desayunar. Eso suena tonto, pero es cierto. Eh, ¿Cómo tú preparas tu mañana? Empieza por algo simple como una rutina, por las mañanas. Y entonces vas construyendo tu felicidad. Entonces te vas empoderando, porque eso es el problema que nosotros tenemos, Juan. Nosotros no pensamos que la autoestima llega por qué sé yo me gané un Oscar qué sé yo gané un NBA no no eh, la autoestima empieza con esas pequeñas victorias y esas pequeñas victorias muchas veces pasan por la mañana ah me levanté y hoy pude ir al gym
1: me gusta
0: so es es esencial que tú empieces por tus pequeñas victorias y yo sé que suena como existencialismo barato si yo te digo ah autoestima creen ti pero la realidad es que no Primero, si tú no apuestas en ti, nadie lo va a apostar. Y esos comentarios insípidos de la sociedad, ah, cuando vas a terminar? Eh, me chido? Siempre van a seguir pasando constantemente y consistentemente en tu vida porque es eh, tú, lo que pones allá afuera, tú lo atraes. Y esas cinco personas a veces pasan que vienen, de, mira Juan, vienen...
1: Y no sabemos. no, bien.
0: Exacto, porque quizás es una persona que tú piensas que no te influencia, pero siempre te está escribiendo por WhatsApp.
1: Por eso yo... Está sí, también presente en tu vida
0: yo soy media psycho, si yo veo a cualquier persona es un ejemplo Juan lo sabe ah yo te lo he hecho mucho que empiezas con el merch y yo yeah por fin merch y nos desaparecemos por tres meses <ríe> que, que no quiero hacer influencia a otras personas de una manera directa o indirectamente pero tú tienes que empezar por esas pequeñas victorias
1: uh -huh. sí sí no y también este gran es como es, es, es va de la mano con lo mismo de que cuando usualmente yo empecé terapia son unos meses atrás Yeah. Sí, y pues fue la mayor decisión de mi vida. Bien. Que es todas estas crisis existenciales o cosas bobas que me molestaban, como que empecé a entender por qué. Y eso, eso es una herramienta increíble que me ha dado hasta hoy. Pero que me arrepiento de dado, no, no haberlo empezado antes. Pero una de las cosas que estaba dialogando con la terapista, es eso mismo que fue. usualmente las personas empiezan terapia cuando casi siempre cuando pasa una pérdida bien grande, o pasa un heartbreak bien grande. Y pues eso va de la mano con las personas lo mismo. Bueno, porque esa persona no me quiere? Y no sé qué queramos. Que, bueno, no, no? Y, pero es lo mismo. Es como que si tú no te quieres a ti, porque por, ¿por qué la persona no va a querer pasar tiempo contigo? Y eso mismo. Si, porque si, si tú no te quieres a ti mismo te, o te das tu tiempo y trabajas para ti, pues no vas a llegar a ningún lado. Eh, so, en verdad que yo agradezco un montón el hecho de que de yo haber poder eh, creado una serie de hábitos que fue obviamente este podcast que, y la gente con quien yo me sentaba que me daban las herramientas para yo haber poder llegar a donde estoy y, y no me imagino también como cuáles cuál fueron la, la grande, las grandes enseñanzas de, de diferentes estudiantes que tú has tenido que a lo mejor los no libros o simplemente eso, esas veces que, que llegaron a ti, tú como de contra, este estudiante pasó por este breakthrough y no, no, no esperaba haber tenido esa interacción.
0: Wow, es que yo te diría que ahora que estoy trabajando desde el 2022, yo estoy trabajando con un volumen de gente que Increíble. yo Sí, que jamás había soñado en los cursos, en los programas educativos, por eso es que empezamos a trabajar en ti.net. Y entonces, eh, que es una iniciativa social de Little Labs Para yo poder dar talleres gratuitos, programas educativos completamente gratis para nichos especializados de gente que se sentía que no había nada para ello. Lo libérate de tus límites es para la gente que vive en la parálisis de la nariz. Nice. Que no pueden pasar de la idea a la acción. Eh, Power Mom Bootcamp. Para toda persona que sea cuidador y se sienta que de verdad necesita hacer que las cosas sucedan, pero tienen problemas grasos en organizarse porque tienen, tienen una responsabilidad bien grande y sin fecha de expiración para personas que tienen 40 años o más, que la gente de todo el mundo piensa que se va a expirar.
1: Vamos a atacar a, todos los, a todas las edades, me encanta.
0: So, eso que mencionas es bien importante porque yo desarrollo productos para personas para nichos, porque cuando yo estuve en una posición que no podía pagar coaches, que no podía pagar mentores, no había nada que yo necesitaba afuera de YouTube. ya yeah. so, Yo meterme en una burbuja, escuchar un montón de gente, porque a mí, en, en mis comienzos yo no tenía nadie, en el 2000, cuando, cuando yo empecé, o sea, tener un blog no era sexy. Y ahora es eh, que me voy ah, a... en las redes sociales, no era como en mega plus. Pues eh, para yo poder transicionar y ver esas inquietudes que tenía la gente, yo tuve que eh, trabajar on one muchas veces con, uh, conmigo. Yeah. O, si yo te dijera que, cuál fue la primera cosa que yo hice, pues empecé a desarrollar todo lo que yo vi que no había para una persona como yo. luego mm, Interesante. Y luego eso me dio acceso. A, a un montón de rebeldes con causa por eso le digo rebeldes con causa porque hay que tener la rebeldía de hacer que las cosas sucedan en una causa bien grande para no desmotivarse porque allá afuera no es fácil y no pretendo que sea fácil pero ahí empecé a ver el acceso de personas que me escuchaban, que me paraban en la calle y me decían, Cintia, gracias a ti puedo pagar la renta este mes sí, no. y entonces yo ok, sí, porque me puse a vender la ropa en tal app que tú dijiste me puse a hacer esto, me puse a hacer lo otro en Season, eh, eh, otra persona me dijo eh, ahora que empezamos a liberarte de tus límites, eh, me dice: Sí, tía, yo estaba con la agenda en cero. Ahora tengo un montón de gente que me están buscando y Me Necesitaba que me dijera esto. Por ejemplo.
1: Casi siempre, casi siempre que, que pasan ese tipo acerca, pero la es que no que, te. No preocupes. Son, son, son cosas que tú crees que era como que era un pujoncito o era una herramienta. O es eh, más, más o menos las dos cosas.
0: Mira, chis, es que. Es un sancocho de cosas. Sí. Sí. Es, eh, honestamente, te dijera que uno no profeta en su propia tierra. Quizás eh, en algún punto la pareja de esa persona estuvo todo el tiempo diciéndole si hiciera esto y vengo yo y se lo digo sin whipped cream, sin nada, y, y, y se movieron a actuar. Pero también es que estamos tan obsesionados con escuchar las cosas que queremos escuchar que se nos olvida entender. Que muchas veces tenemos que desaprender lo aprendido para movernos actual Y, y todo ese trabajo que te acaba de decir es simple y sencillamente para decir: mira, todos los días, no te cueste sin, sin saber qué es lo que tú vas a completar, cuál es tu propósito. No tienes tu propósito. Hay una técnica que se llama Zooming. No sé si la has escuchado antes. ¿no? no. Ilústranos. Ah, durante talk -talk, Seth Godin eh, le puso Zooming.
1: Zooming ¿Eh? como hacer Zoom. A hacer Zoom. Ok.
0: Eh, Shonda Rhimes le puso Year of Yes.
1: Okay.
0: Eh, Cintia Martinez le puso Try New Things. <ríe> y es que todos los días tú intentes algo distinto, algo que le diría sí o algo que te dé la oportunidad de hacerle zoom a tu vida. Ok. Ya.
1: Yeah.
0: Yo estuve un tiempo que yo no sabía qué vuelta quería darle al, al, al contenido que estaba dando. ¿Por qué? Porque o oh, allá fuera lo que había mucho buscón, porque lamentablemente eso es un riesgo de mi industria, que tengo que tener mucho cuidado. ¿Cómo y con qué asociaciones yo tengo en el contenido? Porque hay mucha gente que no está dispuesta a hacer... Su prioridad no es educar, ¿ok? A buen entendedor, pocas palabras bastan. Sí, sí, sí. Eh, su prioridad no es educar.
1: Pauta, ¿Cómo va a ser?
0: ¡Gracias! Y yo no soy así. Sí. Yo, yo sé que el dinero es un resultado, pero yo no puedo trabajar por dinero. Esa, mm. Yo necesito asegurarme que las personas que están en mi plataforma es que se quieren educar. Y entonces... A mí me llegó un punto que me dolía mucho recibir montos. Mira que si gané, gasté, qué sé yo, dos mil pesos en tal cosa y no me enseñaron nada y eso eran los pagos de la casa. <risa>
1: tú, tú, tú quieres que pues, salgan con las herramientas necesarias y que puedan seguir hacia adelante. Y
0: caían en un downward spiral, pero ¿qué pasa? Yo no estaba teniendo cuidado en algo. Para todos los empáticos ellos si fuera. ¿Sí? Está bien observar y no absorber. Y yo estaba absorbiendo demasiado. Entonces... Eh, una de las cosas que yo tuve que hacer es, ok, try new things. Voy a estar haciendo todo lo nuevo. Voy a activar mi curiosidad. ¿Qué pasa cuando tú activas la curiosidad? Aumentas el nivel de endorfina en tu cuerpo. Eh, that's a happy hormone. Y ahí automáticamente tú tienes un interés de volver a aprender. El problema es que cuando nosotros estamos empezando por ese proceso de frustración, nosotros como que apagamos esa ganas de movernos, a actuar. Pues ahí es el momento de hacer esas cosas.
1: Sí, porque va, va, paramos de, de ver... Eh de verle lo lindo a la vida y como que no queremos hacer nada entonces cuando empiezas a hacer cosas nuevas como que te obligas a, a parar, pausar estar en la hora eh, yo empecé un hobby hace poco y como que fue es literalmente como que ah, esto es más difícil de lo que yo pensaba
0: <risa> <risa>
1: y yo creo que es ese, esa tarea de tú como que de, de estar en la hora con algo nuevo y no como que esperar que es una monotonía eh, fue interesante entonces me estabas contando que que, pues, ajá, que, que cursaste con esta muchacha que dijo, oh, pues, gracias, a taller, gracias a tus talleres, pude a, eh, a mi agenda está llena y pude pagar la renta de la casa.
0: Y ese fue como el click. Y yo dije, wow y si yo pudiera hacer esto cada trimestral, que yo tengo un método para todo, ¿qué te interesa? Mi método es, yo pongo las metas en vez del año completo cada trimestre. So, cada 12 semanas, yo tengo unos objetivos que yo te que cumplir. Entonces, ¿qué tal si yo cada tres meses puedo lograr tener una aceleradora de liderazgo? Porque hay muchas aceleradoras de emprendimiento y muchas de ellas se están enfocando nada más en industria de tecnología. ¿Qué tal si al comerciante local, al que quiere ser empleado, porque está bien ser empleado, la gente tiene que dejar de pensar que la única manera de la libertad económica es el empresarismo. No todo el mundo nació para tener 25 centavos en la cuenta y sentirse fine, sí. <risa> o sea, eso hay que hacer las paces con eso y hay gente que puede manejar las dos cosas qué bueno, súper pero tú tienes que hacerte feliz tú y habiendo ha dicho esa catarcía sí, emocional este, era esencial para mí yo poder decir, contra y si yo lo hago, ok, cuánto en gastos operacionales se va, y empecé a crear alianzas con Mycat que de verdad apoyaban mis ideales, porque esa otra lo segundo que no me gustaba de tener un blog a ver si. Tenías
1: que venderte, bueno, no que venderte, porque tú puedes decir que no, pero te entiendo. De que, de momento, pues, la única gente me está dando chau. Uh ajá. -huh. Pero ajá.
0: Y entonces dolía muchas veces. Yo tuve una vez que a mí me ofrecieron, yo hice los encuentros, los meetups de, de YouTube. Perdón. Y esos meetups, pues, venían 60, 100 personas, porque muchas, yo traté, y fue uf, tratar de callar en las voces de todo el mundo, porque todo el mundo quería que yo hiciera conferencias bien grandes. Cuando yo vienes de la industria de venta directa, yo hacía conferencias, Juan, de 800, de 1.200 personas en los hoteles, y, y, y directamente era como parte de producción con mi offline de, de esa industria. Pero cuando tú vienes de eventos tan grandes, que a veces te reunías con tu unidad y decías, ok, estoy bien qué, pero ¿por dónde empiezo? Y te decía wow, ¿Cómo yo lo hago para que la gente de verdad se lleve? Por eso empecé con los meetups estilo masterclasses, 60 a 100 personas. de venir de ese tipo de evento a, a un evento virtual, ¿cómo yo me aseguro que las mil personas que se están registrando se lleven el mensaje y que las marcas estén alineadas con mi propósito? Porque no es aceptar a todo el mundo porque en el blog Lamentablemente, eh, pero afortunadamente, me hicieron un acercamiento una vez. Me dijeron, mira, nosotros queremos que tú montes la academia que tú tienes de los mirabs de YouTube. No uses tu nombre, pero no las montes a nosotros. Uh -huh. que no, no no puedo dar muchos detalles. De, no, claro, claro, claro. Eh, y, tiene, y van a ser mil dólares que te vamos a dar en el año. Y te lo vamos a dividir. Y tú como
1: que, ¿cuánto?
0: Ay, exacto. <risa> que yo me acuerdo que ya yo... Entonces, lo más curioso es que para yo poder ir a esa entrevista, eh, Charon estaba en el carro con la nena, porque yo me llamaba a todos lados. So, Charon estaba dando vueltas por San Juan con la nena en el carro. Yo bajé, entonces empecé... Juan, yo acababa de renunciar a la distribución de la línea. Yo no sé si tú sabes, o tu audiencia sabe la magnitud de que lo que la decisión de tú de, de renunciar a una franquicia de venta directa que no es heredable. ¿Qué significa eso?
1: Que tú sigues creciendo, ¿verdad? Un multilevel.
0: Eh, es como multilevel, pero que no es heredable significa que cuando yo renuncio al otro día es igual como si estuviera desempleada, cero. Yo no me llevo ninguna de las 300 personas, yo no cobro unas acciones de eso, nada, cero. Cero, bien. Yes. So, eh, y eso fue algo que yo firmé en el 2004 cuando yo comencé que yo no sabía o sea, que yo iba a crecer tanto en tan corto tiempo. Mm. Eh, y tuve 12 años liderando en una industria que al 100% mis ingresos salían de ella, que no todo el mundo hace eso. Uh -huh. O so, yo salgo, a tres meses de hacer eso, me ofrecen eso, y seis, tres, seis meses, y yo por poco me da algo afuera. A mí me dio un ataque de pánico, me puse blanca, me dieron sea, yo tuve que llamar a mi papá, y las palabras de mi papá fueron estas. Si a seis meses de tu negocio de encuentro tienes a tal compañía, ofreciéndote para tú hacer lo mismo y pagándote 95 mil pesos, eso significa
1: que está funcionando, que, que, ajá, que hay potencial.
0: Y que tú puedes estar triplicando esa cifra feliz de la vida. So piénsalo, suena atractivo ahora, pero a largo plazo. ¿Estás contenta con eso? Yo te con No, cuéntame, cuéntame, cuéntame. Sí, sí,
1: Yo nunca. Yo creo que yo no lo he dicho. Ajá. Pero a mí me hicieron más o menos lo mismo. Oh, pero, ajá, fue un big. Eh, no, a ver, espérate, a ver cómo lo veo. <risa> fue, fue, fue un network uh -huh. de aquí uh -huh. que querían que yo hiciera algo, básicamente uh -huh. lo que estoy haciendo ahora, uh -huh. pero con ellos. Y yo ah, y yeah, so aquí fue, uh -huh. aquí lo mismo, tú sabes, porque ah, todo el tanto. Y tú ya ah, entonces cuando veo la cifra, yo como, yo estoy haciendo como cuatro o cinco veces más que esto, ¿No, uh -huh. en serio? y así mismo llamararte no está cogiendo este? no entiende yo no entiendo lo que en, sinceramente un insulto y después de todas las reuniones nos reunimos un montón de veces y, me... y un nombre ajá ahí sabe, ¿Sabes? Sabe, que tú como que no no este te vamos a dar esto pero queremos que el otro que sea en comisión y yo y para que yo va, va a estar con ustedes que ustedes me van a dar que yo no que ya no he uh -huh. y fue como que bien frustrante porque fueron casi seis meses de me entiendes? I get it. Y pues con la buñeta, pero tú sabes, cómo sigue.
0: I know, I get it. Y tú sabes lo más que que en el momento que te llega, literalmente, tú caes en cuenta con en un enamorado que tú estás proyecto, uh -huh. porque en el momento que me llegó me hubiese venido bien 95 mil <tose> Yo no me hubiese, yo no estaba haciendo eso en la plataforma en ese punto, pero para mí fue un proceso de validación. Que a esta fecha yo te puedo decir que estoy tan contenta que no tomé esa decisión. Qué bueno. So, um, Quizá en el momento no parezca la decisión correcta. Audiencia de en <risa> Quizá en el momento la decisión que tú estás tomando no parezca correcta. Yo no te puedo decir ahora mismo que va a ser la correcta, pero a largo plazo, úsala para validar tu proyecto. Escucha, a mí es lo que me gustó de lo que tú me acabaste de contar. Uh -huh. Que tú no disparaste a la maqueta, sino que tú te diste la oportunidad seis meses de reuniones. Tú pudiste haber dicho sí de cantazo o no de cantazo, pero te diste la oportunidad de escuchar, a tomar una decisión
1: informada. Yo no lo hasta el que limpia. De, la, de allá, ¿me entienden? O ¿Sabes? Fue como que. O sea, el Escalón por escalón, escalón, ¿sabes? O sea, fue, fue, ya me conocían allí, básicamente. De tantas reuniones que, que, que hubo, pero pues. Fue como que. Mira, no. This is not a right fit. Esto es una relación tóxica. ¿Me entienden? <risa> que si fuéramos, si tú saliendo tú y yo. That... Y tú me dices, mira, no, no vamos a estar serios, pero. Exacto, exacto. So, nada. Este, pero nada, yo, yo, yo entiendo y pues obviamente. Eh, algo que también me tranquiliza mucho a mí eh, y el también escucharte cuando hablo contigo también me tranquiliza mucho es el hecho de que personas como el, el, lo que estamos haciendo que no está como quien dice escrito como tal y, y, y gran parte de tus talleres y lo que tú estás tratando de hacer con, con toda la gente que quiere vivir como tú dices rebeldes con causa es que mano no no hay nada escrito, o sea, tú, te, tú puedes dar las herramientas todas necesarias pero no hay no es como la sociedad impone que cuando vamos a estudiar Ah, no, si tú vas a estudiar ingeniería o con la carrera que sea, tú vas a estudiar esto, eh, te gradúas, tienes tu trabajo, es, eh, trabajas X cantidad de tiempo, y ya, y tienes que tu su 401K y te retiraste. Ese es los pasos que la vida te da. Uh -huh. Pero a todo el mundo, como tú dices, lo, esa cajita le funciona.
0: Uh -huh. Y tener, y sentirte bien diciendo que no. Uh -huh. o sabes no. eh, al principio te va a dar inseguridad, pero di que no, oh, punto. O se acabó un ejemplo. Cuando yo empecé mi carrera, conferenciantes, se me llenaban todos los talleres. Cinti, ¿y tu libro cuándo viene? No quiero escribir un libro. ¿Qué? Esa porque yo no quería empezar mi carrera con un libro. Todo el mundo se va por esa vía No era lo que yo quería. Pero
1: ahora tú eres un Ay,
0: Pero... boom, gracias, buenas noches. Eh, y está bien, que no significa. La fama no tiene retorno de inversión.
1: Damn, eso es útil.
0: Sí, boom. Y eso es algo que quiero hacer consciente a todo el mundo. Esa fue la segunda lección que yo tuve. Al empezar en las redes sociales, tú te ves bien inclinado a visitar la ventanita de todo el mundo. Y entonces esa ventanita es una realidad creada por ese creador de contenido o ese negocio. ¿Tú no sabes si su cuenta está así? Cuando yo lancé el libro y automáticamente se fue el número uno en toda Latinoamérica y el Caribe. se fue Estaban en el top ten de los bestsellers. Yo no tengo ni cien mil seguidores en mi Instagram y mi TikTok, que todos están bienvenidos a seguirme. Pero, no Sí, <risa> pero yo no tenía eso. Uh, no. Pero están los números ahí. Sí, sí. Entonces la fama no tiene retorno de inversión. Y es algo que como negocio tú tienes que entender, quizás tú tienes emprendedores, quizás tú tienes influencer o alguien que está comenzando en sus redes ahora mismito. Y tiene que entender que no se puede desesperar. Porque quizás está siendo más efectivo de una persona que tiene tres veces los seguidores y no se ha dado cuenta.
1: Eh, no, y pasó un caso recientemente que yo lo puse en mis redes, pero lo voy a decir aquí, que a mí me incomoda un poco que pues sale una persona culpable, que no pagó taxes. Uh -huh. Y entonces todo el mundo entrevistándolo en todos los podcasts, no, este tipo está bien duro, que no sé. Y él estuvo aquí también. Y mira, buenísimo, whatever. Y el tantoso, pero porque le estamos dando foro a una persona que, que es criminal, ¿me entiendes? O sea, eh, y, y como tú dices, literalmente lo que toca dar de describir es eso. Y entonces como que, puñeta eh, necesitamos, eso yo lo aprendí bien temprano entrando a las redes, que yo me dejaba llevar mucho por los followers, empezando, empezando, y, y ya yo llevo casi 10 casi años en, en general con todo lo que he logrado, con todo lo que he tratado y he fallado y whatever, pero, es eh, eso es bien clave, como que los seguidores no dicen nada, cero. Cero, nada, nada, nada. Es, es lo que importa es lo que estás haciendo, Entonces, que te acuestes bien. Si te voy viste, porque si estás viendo todo el mundo de y te acuestas bien, pues cool. Pero cada cual. Este, eh, que te acuestes bien por la noche y voy pues, aguante, pues que, que nadie sabe tu cuenta de banco. No, y. eh, con
0: el arriba, me abrió una de panada. Ay, Dios mío, me tocaste la fibra. Este es. Tenemos que tener cuidado, lo único que voy a decir es que tenemos que tener cuidado con los gurús de internet.
1: Exacto. ¿Ok?
0: Porque el, que el hecho que sea contenido que te atraiga no significa que es contenido de sustento. Vuelvo. El hecho que te atraiga el contenido, porque acuérdate que existe el clickbait, existe el contenido que nos apela porque es algo que queremos escuchar, una necesidad. Y ahora especialmente ahora que los celulares escuchan y quizás tu okay. podcast me va a estar saliendo toda la semana porque lo tengo aquí. Pero, pero hay que estar consciente de que porque te apela y tu subconsciente quiera escucharlo, no significa que tú quieras seguirlo todo el tiempo. Eso es número uno. Número dos, solo porque se pinte el branding y sea bonito no significa que es de calidad. Deja que, que yo empecé en el internet, y esto lo, lo digo en todos mis talleres, a medir más lo que hacen versus lo que dicen. ¿okay? ¿Por qué? Porque el, el año pasado, por, por ponerte una idea, ya para abril, para marzo, eh, exacto, el 25 de marzo, nosotros cuadramos y nos, ya yo había dado 29 conferencias. De enero a marzo, 29 conferencias privadas sin contar las que yo organizo. Entonces so, yo dije, wow, y esto mitad de la gente en Internet no sabe que yo estoy haciendo esto, porque hay compañías que no me dejan poner los logos. Claro. Por confidencialidad, tienen que ver vendedores. Hay, hay, yo no firmo, ya yo no firmo non disclosure agreement. Este, Tiene que ser una cuenta. Ya,
1: te mandaba a firmar casi siempre con, ¿viste? con los talleres que tú das, casi siempre son corporativos y y siempre te dan un NDA. No.
0: ¿Alguna oh, cosa? Sí, sí. cuando, cuando firmo contrato de, de dar consultoría. Ya. Yeah. Ahí soy flexible
1: en hacerlo porque me gusta. Sí, es, 101, porque es se entiende, pero ya cuando es algo más. Es esos contenidos que tú pierdes.
0: No, y hay gente, y por favor, eh, la audiencia de One. Otro tip. <risa> sean selectivos, no tienes que trabajar con todo el mundo pero, por favor al principio de tu carrera date la oportunidad de trabajar con la mayor cantidad de gente porque vas a aprender un montón, vas a poder discernir y decir, ah, yo no trabajaría con esta persona pero trabajaría con esta, así fue que yo llegué tan fuerte a trabajar mucho con la industria de la salud, la economía del visitante que era el nicho, que te lo prometo que yo nunca había pasado por aquí de que iba a estar trabajando, yo pensaba que pues el emprendedores el o desarrollo de liderazgo iba a ser pero me encantan esas industrias entonces, eh, ¿pero cómo fue tropezando? En el sentido de que, ay, pues déjame aventurarme a hacer esto, porque nunca lo he hecho. Boom Y yo dije, wow, me encanta, vamos a desarrollar. Date la oportunidad también a trabajar y define en la marcha ese cliente ideal, esa persona que sí, tú quieres trabajar.
1: Sí, eso es bien. Eh, creo que eh, Ulises estuvo por aquí. Ah, no, no, no. sí. pues tengo mucho cariño. Él me dice, yo tengo una manera de saber los clientes.
0: Y ese tono,
1: Entonces él viene y dice, cuando alguien te pregunte este por el precio, ¿sabes? Como que, ah, ¿ese es tu precio? Ok, lo mandas a tu competencia, cuando no, estén, eh, cuando no estén satisfechos con el precio que tú le diste, lo mandas a tu competencia y después, ellos tranquilo que ellos van a volver. Cuando ellos vuelvan, no, 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 no fue como que para que tú investigues, es para que te quedes con ellos, porque yo no te quiero oh, Ah,
0: pista, que verdad. Yo ahora empecé a trabajar más de cerca con el Centro para Emprendedores y bueno, a Ulises y esa, esa esa personalidad. Sí, estoy bien clara de que eso es algo que diría. Bien, y, y, y me encanta poder trabajar de cerca con, es, con tantas aceleradoras de liderazgo, porque esa mentalidad de que quiero ser accesible a las personas, a veces. Para mí es esencial matárselas. Me explico. ¿Por qué yo para mí es esencial matárselas? Porque todo el mundo merece conocer tu marca, pero no todo el mundo merece tenerla. Y eso es algo que tenemos que caer en cuenta en eso. Te quieres aventurar a que las tengan y que la conozcan, y... pero no necesariamente todo el mundo va a valorar las horas que tú metiste en diseñar esto, en hacer lo otro. Y, y por eso para mí es esencial, cuando yo tengo empresarios que tienen productos y yo les digo, mira, ¿cuántas personas utilizan tu producto? No, que si nosotros estuvimos en ventas tanto No, no, no. ¿Cuántas personas utilizan tu producto? Ah, no, no. Yo no soy responsable después que lo compras si lo utilizan o no. Ah, tú eres ese tipo de empresario. Ya, exacto. So, tú mueves, a ti, después de mover volumen, súper. No, yo trabajo retención. Por eso es que los números son bien marcados en mí. Porque yo me dedico a retener ese cliente. Y las aceleradoras de liderazgo tan pronto en las aceleradoras de negocio que tengo la bendición de trabajar, es como yo retengo ya el que tengo, porque me, as, me ayudan a llegar a la otra persona. Al principio cuando yo comencé, nadie me contrataba Juan, nadie. Yo renunciando, me hicieron la oferta de 90 y pico mil pesos, yo dije este es el que mi papá me pidió porque ese es mi, <ríe> mi coach, y, y salgo a dar propuestas por ir para abajo, 35 propuestas, ninguna, ninguna. Horrible ninguna, cero, y yo 95 mil pesos debe pasar, este, ninguna, y a mí lo que me dio clave es la retención que yo tenía, ¿qué pasó? Yo empecé con el mercadeo de la tercera persona, en los Facebook Live, que para ese entonces ahí fue que comenzaron, yo empecé a hablarle a, a la empleada para que se comunicara con la trabajadora, qué sé yo, cómo se llaman las coordinadoras de los trabajos, la de recursos humanos, la de eventos, toda esa gente. Yo empezaba a decirle, y estamos dando conferencias ahora en la compañía. Por favor, comunícate con la de Recursos Humanos si tú entiendes que tu jefe necesita escucharme. Entonces, ¿por qué? Porque la eran las que me estaban escuchando. Y de momento me llamaba alguien de Recursos Humanos. Mira, aquí yo tengo seis muchachas que han pasado por aquí y me están diciendo que yo te tengo que llamar. Yo no sé quién tú eres. Hola, ¿cómo estás? Y así llega a la farmacéutica, así llega a un montón de sitios. Y en el mercadeo de tercera persona, cuando ya, cuando no me querían escuchar a través de la propuesta, cuando no me querían escuchar por otras vías, y quiero que sepas, cuando yo empecé los cortaditos de poder, por Facebook Live, todo el mundo me decía que no diera talleres online.
1: te quedaras con los cortaditos.
0: Y no, 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 porque estaba dando toda mi información por Facebook.
1: Well, that's the point, ¿verdad? That's the point, ¿verdad? Como que, pasa ¿Cómo es que gratis.
0: Sí, exacto, y no querían que yo la diera gratis, que estaba dando demasiado. Y yo, pero ¿cómo la gente va a saber que soy buena? Exacto. ¿Cómo yo voy a llegar a las personas si tú me estás poniendo ese freno?
1: Usualmente eso es lo que yo le digo como que, como que la, a los clientes que se me acercan para podcast yo les digo, tú puedes tener mil, mil, mil personas ofreciéndote lo mismo que yo uh -huh. pero el único track eso es el, el que yo tengo ¿sabes? Yo, mi producto está aquí ¡Bum! ¡Gracias! ¿Sabes? ¡Acabe! <ríe> puedes, el único, ¿cuántos, ¿Cuántos podcasters te va a hacer la misma, la misma oferta con más de 500 episodios y más, casi 10.000 horas de trabajo? Casi nadie, porque pues, obviamente yo me considero que soy en Puerto Rico y yo soy el mejor haciendo podcast. qué
0: buenas noches.
1: <risa> <risa> so, nada, es, es esa, pero también vuelvo, esa es la confianza que, que me ha traído el fallar, los no, las propuestas, el hecho, como que... Y también la mayor, la mayor parte me, me identifico con lo que dijiste de las tercera, del mercado de tercera persona porque yo he llegado al head de los departamentos, de las agencias o de las compañías de la marca directa, porque me encontré un pana que o alguien que es bien fan de y como como que creen en mí, ah, un break, y después de, después de X cantidad de tiempo, ah, mira, ya tengo una marca. Y es como de, wow. Uh -huh. ya, ¿sabes? No esperaba que, que fuera así, pero lamentablemente es así de complicado. Y a la misma vez entiendo porque pues Puerto Rico es bien chiquito. Y para tú crear ese tipo de, de esos servicios o esa confianza más bien, pues es así.
0: No hay y es también de personas que quieren verte bien, porque yo confío fielmente que la gente que son los rebeldes con causa de corazón me quieren ver bien. Y, y ellos me han puesto en posiciones, la mayoría de las contrataciones que me están ahora mismo estoy teniendo la bendición que me están contratando fuera de Puerto Rico, que, me, que quieren mis talleres, que quieren mis servicios, que me quieren en programa, eh, son gente que originalmente me seguía por internet que me quiere ver bien y se asegura que pasan unas cosas y que eh, cuáles son mis metas y me escuchan. que A veces nosotros vivimos en este... Nos vamos en el jet pensando en pajaritos preñados y que tengo que fingir mi transparencia me lleva a donde estoy. Yo no voy a pretender tener más. Yo tengo mi carro del 2007, yo tengo todo lo que yo tengo. porque ¿Por qué? Porque para mí es esencial no, no vivir una fachada, es hacerme feliz a mí.
1: Cuando... Ya que dices eso, cuando, cuando yo hice la presentación eh, en tu taller, yo tengo, yo, sabe, ten, tengo varios seguidores que los reconozco de ahí.
0: ahí Y
1: Mavi todavía me escribe, ya, esa entrevista te quedó, como que gente que, que todavía, ¿sabes? Que no me acuerdo, sí, obviamente. Y, y gente que me escribió después, mira, este me gustó esto este que dijiste, acuérdate de esto, y mejoraría esto, y yo, diablo, wow. ¿Sabes? Eso que, en, definitivamente de eso se trata, de dejar el el granito y a la misma vez que, que, que cada cual vea y, y pueda trabajar para lo suyo.
0: Mira, y hay veces en el internet también hay mucho odio. <risa> y habiendo dicho eso, a veces los mismos seguidores, yo no tengo que decir nada. Una publica, algún comentario de esos que tú dices, lo borro o lo dejo. Porque es que yo, mi plataforma está inspirada en amor, so yo elijo salud, yo tengo que evaluar. Y hay veces que cojo ese comentario tarde. Ya. Y tiene como 38 comentarios de rebelde con causa, desmadrando a... a sí, o sea, en lo que falta. El... Y eso son... Y, y sabes que Eso es una bendición que tú trabajas. Uh -huh. Porque yo no estoy aquí para eh, complacer a los demás. Y muy prom... ¿Sabes qué, Juan? Quizá hay alguien escuchando esta entrevista y le molesta mi tono de voz.
1: Sí, alguien ¿Qué? estúpido que tú pongo ahorrar un dash
0: Exacto, y le de, lo detesta. Y está escuchando la entrevista porque tú estás aquí, porque ¿sabes qué? Yo no le llego a todo el mundo y estoy harta que la gente hoy en día tiene un propósito tan bonito y tan esencial y le puede llegar a un grupo de personas que yo no le llego y pasa la vida quejándose, dándole color a lo que no tiene que darle color. ¿Sabes qué? La audiencia que me escucha de café en mano. Si tú estás esperando una señal para moverte a hacer algo en tu vida, coge esta como tal y que de hoy en adelante tú digas basta ya. Basta ya de que por las mañana yo no sé qué diablo voy a estar haciendo con mi vida. Voy a hacer por lo menos tres cosas que me hagan feliz. Qué sé yo, hacerme pancake. Basta ya de que cuando llego a mi a mi trabajo, yo odio a mi jefe. Pues todos los días voy a derramar paz sobre él y no le voy a hablar porque eso no es parte de mi entorno. Basta ya y así sucesivamente. Porque hasta que tú no dices basta ya, Juan, tú nunca vas a hacer nada. Y probablemente quizás tú estás malinterpretando mi pasión con regaño. No digo tú, alguien que me está escuchando, porque en la viña de señores y todo. Este, mira, no malinterprete mi pasión con regaño. Es que quizás tú necesitas escucharlo de esta manera para que por fin hagas algo con tu vida, porque el potencial de todos nosotros es ilimitado. El potencial tuyo, Juan, que yo te lo he dicho 70 veces, que tienes que acabar y lanzar la consultoría, porque necesitamos más educadores reales allá afuera. El ejemplo que tú diste ahorita de los gurús de internet por ponerle un título. ¿Sabes qué? Si hay personas que no están haciendo las cosas correctamente y se están exponiendo y cobrando unas cifras absurdas, Personas que de verdad están en el field haciendo que las cosas sucedan, no se están moviendo eh, verdaderamente rápidas. El problema no son ellos, por eso yo no los critico. El problema es la gente que consume el producto. Así que deja de criticar tanto. Si tú consumiste algo y no existe nada al respecto, el problema no es el creador de contenido. El problema eres tú que no acabas y haces algo. Y también los creadores de contenido que sí estamos haciendo que las cosas sucedan, necesitamos más gente allá afuera. Que sí está validando, que sí está en el field y que deja que sus resultados hablen por ellos y se muevan a hacer algo, porque de verdad necesitamos más educadores con experiencia allá afuera, las aceleradoras de liderazgo. Me encanta cuando por fin me dan la oportunidad de trabajar con los equipos y tengo buena retención tan pronto me dan la oportunidad, pero al principio, aunque el ecosistema empresarial me apoyó mucho, pero creía, creía que lo mío era motivación, life coaching, ra ra, ra porque no estaban familiarizados con lo que es una estrategia. So, al principio no todo el mundo va a creer en ti, pero está bien, lo toma tú decir, basta ya.
1: Sí, sí, no, y también, este, muy poca gente, algo que yo escuché recientemente de una persona, usualmente son personas que ya están con su puesto, y yo dije, that's not the point, y fue como que, o sea, ese no es el punto que dijeron como que, ah, pero esa persona trabaja en el centro de emprendedores o hace algo del centro de emprendedores whatever, o en alguna aceleradora y ellos no tienen dueños, no son dueños de negocios. Ese no es el punto. No, el punto es que te, que te asistan a lo que tú no tienes. Uh -huh. y, y obviamente también la gente es por la vagancia de no querer buscar y, y ir rápido a, 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 a criticar. Eso que tú dijiste ahorita de que no le llega a la misma persona, tenemos mucha gente tenido mucha gente que le molesta que yo hable Spanglish. Y yo, cabrón, yo hablo así. <risa> yo me crié lamentablemente en Guaynao, <risa> que mi son uh -huh. so que, Y también estuve en una escuela bilingüe toda mi vida. O so sea que muchos muchos términos yo los aprendí en inglés. Y después tengo que traducirlos. Pero la gente, ah, ¿puedes decirlo en español? El que se habla aquí y yo, ah, y para colmo viven, en, viven allá afuera. Y es como el chico, pero...
0: Yo creo que todo el mundo, por lo menos yo, a mí me pasó eso mismo al principio. Mm. Y, y también hablar neutral, o sea, obviamente uno siempre habla de Puerto Rico, pero... De hablar neutral, no decir tanto tapón, explicar que es tráfico, por esta cuestión de las otras personas que te escuchan. Pero, o sea, al final del día, yo a veces lo digo incluso, ¡ay, espérate, tengo el Spanglish activado! Para evitar los guerreros del teclado que no tienen nada que hacer. Ay, salir, Mire, eh, eh, porque los quiero evitar y me lo puse de reto. Porque yo quiero dar conferencias a, a un segmento que no necesariamente va a saber, a saber inglés. So, ¿Sabes qué? Me lo voy a poner de reto. Gracias por mencionármelo, pero no acepto tu comentario. ¿Por qué no acepto tu comentario? Porque lo estás diciendo enfocado en eso que me vas a criticar. Hay gente que está escuchando tu podcast punto y se acabó para buscar todas las cosas malas que tienen. ¿Ves? Se escuchó esto. Se escuchó lo otro. No limpió esto. Mira, porque hay gente que tiene ese chip que está destinada a, se chupa un limón por la mañana y está destinado a sacar todo lo negativo de la vida. ¿Sabes qué? Me da lástima ese tipo de personas. Si tú llevas la media hora que nosotros llevamos en el podcast buscando qué criticar o qué te molesta o, o pensando todas las cosas malas que yo acabo de decir, pues quiero que sepas que tienes que reevaluar tu vida, por qué debes reevaluar tu vida, porque entonces a diario tú te dedicas a buscar lo negativo allá afuera y uno no puede vivir feliz así.
1: Algo que, que yo he visto y que creo que con esto podemos acabar uh -huh. eh, son dos cosas. Personas que están pensando en si abrir algo en las redes uh -huh. y, qué sé yo, expandir algo y vivir de eso y ser creadores. O personas que, y esto lo veo más obviamente por el círculo en que estoy, personas que son creadores y a lo mejor tienen fracatón de seguidores uh -huh. y no saben cómo monetizar. A lo mejor por, por su... Por su este, contenido, por X, oye, que las marcas no o no tienen la, el network, whatever. El punto es que no, no, no tienen cómo monetizar. Como te dice, tienen un fracatán de seguidores y no monetizan. ¿verdad? ¿Qué tú usualmente recomiendas a ese tipo de personas?
0: aquí tienes que... Voy por partes. <ríe> Gracias por decirme. Eh, lo primero es las marcas. Tienes que pensar si tú de verdad quieres ser empleado de las marcas. Ya. Yeah porque eso fue eso fue un reality check para mí a mí me hace, o sea, me acercaba a muchas marcas que yo soy vegetariana ya no puedo promover el pesco
1: yeah, well, <laughs>
0: exacto no puedo porque no no estoy alineada con eso y tienes que ver tus ideales primero y segundo si vas a ser empleada de esa marca porque yo tenía amistades que eran bien bien, bien viste el spank bien exitoso <laughs> tú <laughs> y decir,
1: ves todo en... Yes. <laughs>
0: Este, y tenían un montón de marcas que estaban detrás de ellos y, y, y trabajaban con marcas, pero no les, no les pagaban a tiempo. Entonces, después todas las cuentas se iban a tiempo y bueno, hay muchas cosas. No estoy diciendo que todas las marcas son iguales porque no son, pero eh, tenemos que saber que pues, vas a renunciar para volverte empleado a otra cosa. Yo creo en las múltiples fuentes de ingresos. Yo no creo en poner los huevitos en una sola canasta. Por eso es que yo tengo productos, tengo talleres digitales, tengo talleres presenciales, tengo contrataciones. Porque tú tienes que tener múltiples fuentes de ingresos. Y eso construyendo un buen mantecado. Sí. 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 So, lo primero que te resuelto, si vas a venir al mundo del crear contenido, múltiples fuentes de ingresos. Vete visualizando si vas a tener una crema especial de strawberry que vas a promover o, uh, o cómo vas a trabajar con esto de los stars de las redes sociales ¿sabes? Uno, dos, eh, que era lo otro que me había preguntado? de adicionar a monetizar Design.
1: Eh, gente que no sabe si empezar a, a abrir su página. Uh -huh. Y pues yo creo que lo de Modern Design de lo, de lo cubriste. Y gente que no sabe si, ah, mira, porque mucha gente que, que, que he visto y que o sea, usualmente en los comments y que se yo, como diálogo wow, como lo que han logrado y yo no sé qué. Y que, y yo, mira, pues, y hay veces que están, eh, no están felices en su. 8 to 5. Pero pues obviamente es una opción hablar de tus muñequitos preferidos si tú quieres en TikTok o en podcast o en Instagram o, en, o lo que predica Gary Vee que tú puedes básicamente vivir de lo que te, te salga en las redes, si, mm. si, te, si te propone.
0: Lo que pasa es que requiere una consistencia que de por sí en nuestra vida no tenemos. Y eso es lo primero que tienes que trabajar si tú quieres empezar. ¿no? Porque no está fácil levantarme. Yo hago el Facebook Live con Metro y con mi plataforma todos los sábados a las 10 y media de la mañana. Y yo tengo que, antes de eso, levantarme a las 7 de la mañana, dejar todo ser, para sacar a mi que va a valer. O sea, a mí, <ríe> sábado, chavar, chavar, chavar. Este, Pero a mí me gusta esto, lo no amo. Claro. Y pues, pero no significa que yo me levante así. Todos sí. so, los días, este, es para hacerlo. Y eso, una de las cosas que tienes que tomar en consideración, si tú lo vas a hacer consistentemente, porque el contenido tiene fecha de inspiración y tú lo sabes. Una de las, o sea... Y conseguir personas también que vayan alineados a tu propósito, no necesariamente tú tengas el presupuesto desde el principio, que lo vas a tener que ser el 100% tú. Y entonces eso es algo que también tienes que tomar en consideración. No te quejes de lo que permite No estás en un trabajo que tú quieres. Pues transiciona a uno que quizás te paga un poquito menos, pero te permita tener la vida que sí tú quieres. Entonces aquí tenemos unas cosas que la gente se divide por generaciones, ¿verdad? Pero al final de Mismo. Al final del tiempo yo entiendo que es lo mismo. Muchas veces me llevan a, a, me, me dan una contratación, me dicen, pero te traemos para que le hables a Mengano, a una generación. Yo le dije, mirad, a Mengano le puedo hablar, pero Sudano, que es otra generación, le va a afectar. Y las dos generaciones no están mal. Es como ustedes se comunican Entonces, ahí es donde voy. Cuando tú vas a crear contenido en las redes sociales, tienes que estar bien claro que tu acondicionamiento social no te impida hacer algo bien grande, porque tenemos a los hijos que están haciendo TikTok con los nietos, ¿no? o sea, algo así, ¿te entiendes? Que hay un, eh, tenemos abuelitas con los nietos, ahora sí. Espérate, necesito un chat de café, ya me sí, está Sí, sí. Tenemos las generaciones, los abuelos trabajando por los nietos. so Vamos a trabajar en conjunto, no hay límite. Hoy en día, la, la, el internet vino a eliminar la geografía. Como vino a eliminar la geografía, tú no te puedes poner límite. Es un ejemplo, TikTok. TikTok de la nada, tú tienes acceso a 200, 300, 400 personas teniendo 100 seguidores. Tienes TikToks que se van a 600 personas que te vieron, no te conocen y tienes acceso a ellas gratis. Literal. So, son cosas y no te siguen. Y quizás tú entras a ese creador de contenido y tienes dos followers. Pero, ¿qué pasa? Que a nosotros nos ponemos límites y cuando nos ponemos límites nos frenamos. Y cuando nos frenamos empezamos a dudar todo lo que hacemos. Y ahí es donde la inconsistencia viene. Entonces, si yo fuera de tienes 400 personas ahora mismo escuchando y esas 400 personas, pues mira, lo primero que tienes que hacer si quieres crear contenido es estar claro de tu nicho, a dónde tú quieres ir. Lo segundo, tienes que crear un contenido base y ese contenido base, tú, pues tienes que colaborar porque es la única manera que la gente va a llegar a donde tú quieres que, que llegue. Número tres, tienes que estar dispuesto a desaprender porque el, el, lo que yo le veo malo a las redes sociales, pero he tenido que adaptarme, es que Hoy te aprendes todo lo que hay en tendencia y mañana pasa algo y se cambió todo. Y todo lo que aprendiste el día antes se fue.
1: Se fue, todo cambió.
0: Por un trend. So, tienes que estar dispuesto a desaprender y tienes que desaprender rápido. Y número cuatro, si no tienes dinero para invertir, tienes que ir a educarte con personas correctas. No todo el mundo que habla por internet te va a decir la verdad. Tienes que ver resultados. Un ejemplo, yo cuando empecé en Mary Fordio era... Porque, porque ella estaba haciendo exactamente lo que yo quería. Estaba dando contenido de valor, no ponía cualquiera en sus entrevistas, eh, te llevaba...
1: Bueno, este pasó inconveniente aquí. Da, 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 da. Chico Luma, chico... Yo me, yo me siento
0: súper especial. Esto nunca no es que había pasado, café hermano. Y me siento súper especial, ¿sabes por qué? Porque eso me acordó algo.
1: Que tú eres Luis y volvió todo eso, ¿tú sabes?
0: No, es que eh, mucha gente se desmotiva por lo que pueda pasar. Ajá y los boquetes van a pasar y los papelones van a pasar y, y, y la, el gobierno quizás no esté ahí y, y donde sea que tú vivas te va, va a ser un peo existencial por ponerle unos nombres. Pero es esencial tú estar claro en lo que tú quieras alcanzar. Por ejemplo, nosotros estamos claros que queremos terminar el episodio de hoy y lo vamos a cerrar con un mensaje bien impactante para todo el mundo. Pero nosotros estamos claros con ese propósito pero las personas también tienen que estar claras con su propósito, no importa lo que suceda, sea huracanes, sea eh, terremoto, lo que sea, tú tienes que estar claro en tu propósito, porque las condiciones no van a ser ideales, quien hace las cosas ideales eres tú, y eso era algo esencial que yo quería decir, porque mucha gente se desmotiva por lo que quizás si tú vives en Puerto Rico, se desmotiva por tu situación actual, tu situación económica, pero esas cosas las defines tú, y quien tiene que cambiar eres tú, no, no alrededor, y eso quería decir.
1: Eso es eh, y, Cintia, gracias por dedicarme tiempo a, a mí y a, lo, y, y a todos los eh, cafeteros. Yes. Y todos los nuevos que entren. Eh, yo creo que podemos dejarlo ahí. Uh -huh. y, y, nada, ¿donde, qué, ¿qué tienes pendiente? ¿Dónde te puedes seguir? ¿Dónde puedes saber más de ti? ¿Dónde puedes inscribirse? ¿Dónde todo?
0: Ok, pues puedes. Bien importante. John, 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 John. <risa> Así estamos sudando frío. Eh, eh ok, van a entrar a Trabajantí net. ahí van a tener acceso a Little Blabs, ¿qué hacemos en Little Blabs? Trabajamos con la productividad, porque uh -huh. todo el mundo quiere alcanzar muchas cosas, pero no sabemos cómo enfocar nuestras intenciones, pues ahí tenemos planificadores de productividad, cursos y ahí hay mi parte favorita de hacer lo que hago las aceleradoras de liderazgo, mis programas educativos, que nosotros ahora mismo estamos en convocatoria uh -huh. para Power Mom Bootcamp, que ahora se lanza en junio y vamos a estar tres sesiones, es virtual y estamos aceptando solicitudes y las personas que sean seleccionadas es completamente gratis. van a recibir mentoría completamente gratis wow. durante un mes completo. Oh, yes. Y a partir de junio empezamos entonces con sin fecha de expiración. Si tienes 40 años o más, también puedes solicitar a nuestra celebradora de video Que si quieres saber más información, me puedes seguir por todas las redes sociales como Cintia M. Martínez o Little Blabs cualquiera eh, de las dos.
1: Debo nota del episodio con estar. Eh, Cintia, nuevamente gracias. Eh, toda la gente que escuchó eh, espero que les haya gustado el episodio de hoy acuérdense de en de las plataformas no jugando del campo Suscríbanse, gente que eso que ese es el pan de cada día de los creadores de contenido como pueden ver todo aquí todo, todo lo que hemos hablado y comenten hagan y todas esas cosas bonitas compartan a las personas que ustedes crean que necesiten escuchar y hasta la próxima seguimos <risa>